0: Kanal K. Podcast. Jedes Jahr veröffentlicht das Bundesamt für Statistik hunderte von Listen und Auswertungen. Es sind Statistiken über das Gesundheitswesen, das Bildungswesen, die Politik, den Tourismus, die Kriminalität und noch vieles, vieles mehr. Ein statistischer Bereich deckt unsere Gesellschaft ab und zeigt zum Beispiel auf, was für Leute überhaupt bei uns in der Schweiz leben. Das hat mich Wunder genommen, und ich bin Google Schweiz, Bevölkerung, Nationalitäten, Statistik, ständige ausländische Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeit 1980 bis 2021. Ich bin also bei dieser Statistik gelandet. Sie halten fest, wie viele Leute mit einer anderen Staatsangehörigkeit bei uns leben und von wo sie kommen. Insgesamt haben wir Menschen aus über 190 Ländern bei uns in der Schweiz. Wer im Geografieunterricht in der Primarschule einigermaßen aufmerksam ist, weiß jetzt, dass so ziemlich jede Nationalität bei uns in der Schweiz vertreten ist. Mit dem statistischen Abstecher will ich euch zwei Sachen aufzeigen. Erstens, dass die jenischen in dieser Liste nicht vertreten sind. Das ist auch nicht falsch, sondern liegt daran, dass die jenischen eine Ethnie sind, also eine Volksgruppe, die zum Beispiel aufgrund einer gemeinsamen Herkunft, Kultur, Sprache oder auch Religionen Gemeinschaft bildet. Das Jenische definiert also ihre Zusammenhörigkeit. Und gleichzeitig sind es auch Schweizer. Wir haben in der zweiten Folge des Podcasts schon gehört, dass die Jenischen seit vielen Jahrhunderten in der Schweiz leben und den Schweizer Pass haben. Sie gehören also genauso hier an wie alle anderen auch. Das Zweite, was ich mit der Statistik verständlich machen will, ist, dass wir in der Schweiz eine unheimlich grosse Vielfalt haben. Bei uns leben Menschen mit verschiedensten Kulturen, Religionen, Sprachen, sozialen Hintergründen und Lebensweisen. Und das ist gut so. Das ist jetzt eine persönliche Meinung, aber mir würde etwas fehlen, wenn man die Diversität in der Schweiz nicht hätten. Und zu dieser Vielfalt gehören eben auch die Jänischen. Seit dem Jahr 2016 sind sie in der Schweiz als nationale Minderheit anerkannt. Zusammen mit den Sinti. Zum Glück. Weil nachdem, wie man mit den Jenischen jahrzehntelang umgegangen ist, ist es nicht selbstverständlich, dass ihre Kultur bei uns noch vertreten ist. Ich bin Dori Bosshardt und das ist die Podcast-Serie «Verlorene Kinder», wenn Jenische ihre Schwiege brechen. Folge 4 – ein lebenslanger Kampf. In diesem Podcast habe ich mit Uschi Waser und Ursulina Gruber viel über die Vergangenheit geredet. Die Vergangenheit, die sich auf ihr ganzes Leben ausgewirkt hat. Eine wichtige Rolle spielt da auch der Umgang der Projuventuten und der Politik mit dem, was passiert ist. Zwar kann das Geschenke nicht mehr rückgängig gemacht werden, aber man kann sich entschuldigen und vor allem dabei helfen, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Das hat die lang lange nicht gemacht. In diesem Zusammenhang müssen wir über eine Pressekonferenz reden, die die Proje 1986 einberufen hat. Also 14 Jahre, nachdem die Missstände öffentlich gemacht worden sind. Bei dieser Pressekonferenz ist es um die Akte die die jenischen schon lange darum gekämpft haben. Falls du nicht weißt, was es mit diesen Akten genau auf sich hat, hast du vermutlich die letzte Folge verpasst. Am besten los du der zuerst sehr schnell an. An dieser Pressekonferenz waren verschiedenste Leute anwesend. Nur eine Gruppe ist nicht eingeladen Die die Jänische. sind sind's trotzdem. allen voran Mariella Mir. Sie ist eine bekannte Schweizer Schriftstellerin gsi und selber auch als Kind ihren Eltern entrissen wurde. Ihres Leben lang hat sie für das Recht von gekämpft. und sie hat vor allem eis gefordert, dass sich die Brüder endlich bei den Jänischen entschuldigen. Genau wie von Therese Weiss aus der dritten Folge gibt es auch zu dieser Pressekonferenz Archivmaterial. Du findest einen Link zum Fernsehbeitrag in den Shownotes. Auf die Forderung von Mariella Meer hat Rudolf Friedrich, Altbundesrat und ehemaliger Präsident der Projuventude, eine Antwort gegeben. Und die ist in die Geschichte gegangen. Er hat gesagt, dass eine Stiftung kein Bewusstsein für Unrecht haben, kann, weil eine Stiftung eine Fiktion sei. Das war also seine Begründung, warum sich die Projeventute auch 14 Jahre nach der Auflösung vom Hilfswerk immer noch nicht bei den Betroffenen entschuldigt hat. Zumindest nicht offiziell. Zwar haben sich einzelne Mitarbeiterinnen schon vorher vom Verhalten der Projeventute distanziert oder sich entschuldigt. Aber eben, eine richtige Entschuldigung im Namen der gesamten Stiftung hat es bis da nicht gegeben. Der Tagesanzeiger hat damals einen weiteren Grund genannt, dass sich die dem verweigert. Weil sie Angst hatten, dass eine Entschuldigung als Grundlage für Schadensersatzansprüche dienen könnte. Im November 1986 ist die dann endlich auf jenische Organisationen zugegangen und ist bereit für Gespräche. Gewesen. Und noch mal ein halbes Jahr später ist dann eine offizielle Entschuldigung von einem Mitglied vom Stiftungsrats gegenüber den jenischen. Gekommen. Der Podcast ist da, um die jenischen Stimmen zu geben. Es sollen die reden, die jahrzehntelang zum Schweigen gebracht worden sind. Gleichzeitig gehört es zur journalistischen Sorgfaltspflicht, dass auch die Gegenseite zu Wort kommt. Das ist in dem Fall vor allem die Projeventute. Dazu muss ich sagen, dass die Projeventute vor allem zu dem Stellung nehmen kann, was die Gegenwart betrifft. Alles, was ich bis jetzt in einem Podcast erzählt habe, sind Fakten. Es wird seit Jahrzehnten von verschiedensten HistorikerInnen geforscht und es gibt diverse Studien und Bücher dazu. Da kann die Pro Juventute, aber auch politische Instanzen oder die serafische Liebeswerk, wo man sie in der zweiten Folge davon hatten, nicht daran rütteln. viel zu dem. Die Luzana Musliu, verantwortlich für die Politik und Medienarbeit bei der Pro Juventute, hat mich also auf Urlicken an Hauptstandort der Stiftung eingeladen. Ich wollte von ihr wissen, wie die Bräuven Dutte heute zu dem steht, wo sie die jenischen Aten haben. Es war ganz klar
1: eine abscheuliche Praxis. Also man hat wirklich Kinder einer Familie entzogen, nur weil sie aus einer jenischen Familie gekommen sind. Es gab keine Gefahr für das Kind. Und, ähm, das war zutiefst diskriminierend traumatisierend für die Betroffenen. Es hat Folgen bis heute und es ist ganz klar, dass Projeventute heute, als Organisation, sich dort deutlich distanzieren. Wir haben aber auch eine gewisse Demut, dass es klar ist, dass wir das nicht ungeschehen machen können und dass das Leid
0: der Betroffenen immer herum ist. Darum unterstützt die Projeventute die Institutionen finanziell, die wiederum Betroffene jenische beraten. Das sind die Stiftung Nascet Jenische und die Beratungsstelle der Stiftung Schweizerfahrende. Auch die Unterstützung von Rushi Waser, die beispielsweise an Schulen ihre Geschichte erzählt und auf das dunkle Kapitel aufmerksam macht, gehöre ich dazu. Das heisst, dass wir das
1: äh, Erinnern an das, was geschehen ist, auch halten, dass, dass wir jetzt eben auch zum Beispiel für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen internen Anlass durchgeführt haben bei der 50 Jahren auflösung um nochmal eine betroffene Sicht bei uns im Haus zu haben, damit wir uns dem immer bewusst sind. Am Schluss ist historische Aufarbeitung nie ganz abgeschlossen. Es ist immer ein
0: stetiger Prozess. In den Gespräch mit Uschi Waser und Ursulina Gruber erfahre ich, dass die jenischen der Projuventuten gegenüber inner negativ eingestellt sind. Duschi Waser sagt, dass es den meisten jenischen am liebsten wäre, wenn nicht nur das Hilfswerk, sondern gerade die ganze Projeventute aufgelöst worden wäre.
2: Das ist aber nicht meine Meinung. Weil was bringt es? Also ich denke, dass die heutige Projuventute sehr gut arbeiten, wenn sie nur eines jemandem helfen können, oder?
0: Duschi Waser spricht einen wichtigen Punkt an. Auch wenn die Proje mit dem Hilfswerk viel falsch gemacht hat, kann man nicht ihr ganze Würchen verteufeln. Schon dann, als es das Hilfswerk noch ge hat hat die Proje positivs gemacht. Und auch heute hat sie viele gute Projekte am Laufen. Gleichzeitig darf sie sich aber nicht aus der Verantwortung ziehen. Und da ist Ursulina Gruber der Meinung, dass sie das zu fest macht.
3: Nein, ich erwarte wirklich mehr, dass sie transparenter zu dieser Geschichte steht. Das erlebe ich nicht so präsent bei den Also Sie selbst ansteht und sagt, ja, wir sind Täter und wir müssen darauf schauen, dass wir nicht mehr Täter werden. Weil ich finde es wieder eine wenn man dann nicht dazu steht, dann gibt es uns wieder wie nicht. Ich habe Lusana Luzana aus Lyon der Projuventuten
0: mit dieser Aussage konfrontiert. Sie sagt, dass die Bedürfnisse der Jännischen sehr unterschiedlich sind das Gefühl Gefühle der Einzelnen aber ernst nehmen.
1: Dass sie das auch immer wieder auch gegenüber der Projeventute äh, bringen, ist wirklich sehr wichtig. Und wir nehmen das auch sehr ernst und stehen auch im Gespräch mit verschiedenen Betroffenen. Ich glaube, wichtig ist, dass man einfach aufmerksam bleibt und die Geschichte nicht vergisst, damit man eben heute und in Zukunft für Kinder und Jugendliche gute Entscheidungen trifft. Als Bild von Kindern und Jugendlichen hat es zum Glück auch stark verändert, Erziehungswissen. Es ist sehr viel mehr Fachwissen herum. Heute sind wir eine Fachorganisation, die auf Expertenwissen basiert, die auf Evidenz basiert und wo
0: diskriminierungsfrei an die Lebensweise der unterschiedlichen Menschen herangeht. Neben den Projeventuten dreht auch die Politik eine Schuld. Sie haben das Hilfswerk Kinder der Landstraße stark finanziell unterstützt. Und auch schon bevor es das Hilfswerk gab, Hansjenschi verfolgt, abgewertet und diskreditiert. Genau wie bei der Projeventute ist es auch bei der Politik lang gegangen, bis sie zu dem gestanden sind, was sie gemacht haben. Wir kommen nochmal auf die Pressekonferenz im Jahr 1986 zurück, wo der Präsident der Projeventute mit dem Wort brilliert hat, dass ein Stiftigen Fiktion sei und darum kein Gewissen hätte. Ein Monat nach der Pressekonferenz entschuldigt sich der damalige Bundespräsident Alfons Egli vor dem Parlament bei den Jenischen. Zwar war er damit das Jahr schneller als die Eventute, aber es ist eine lange Zeit, die es für die Entschuldigung gebraucht hat, nachdem das Hilfswerk schon 13 Jahre vorher zugemacht wurde. Und die Entschuldigung war wichtig, weil erst dann das Unrecht, das die Jenischen angetan wurde, wurde anerkannt. Ab da ist in Sachen Aufarbeitung und Wiedergutmachung wirklich etwas
2: passiert. Wenn auch nicht genug. Also Politik hat, äh, wie soll ich sagen, die Flästerli politik hat sie halt gemacht. Sie waren auch überfordert mit der Situation. Die haben gar nicht, was sie machen. Oder? Also was jetzt richtig ist, was jetzt falsch ist. Oder? Das war für sie völlig neu. Auch, oder? Aber beispielsweise, sie haben ja nichts, dass nichts für die Folgeschäden der ganzen Geschichte. Oder? Mit 25'000 Franken sind die Folgeschäden bei weiteren nicht abgeholten. Und man kann sie ja gar nicht. Was wenn Sie? Sie können mir eine Million geben, sie von früher kommt nicht mehr führen. oder? Aber es gibt beispielsweise Leute, die vielleicht, ich jetzt nicht, wo zum Psychiater gehen, das Leben lang, die das brauchen und unterstützen, die auch auf diesen Kosten. Das Bewusstsein, dass es uns
3: gibt, dass wir schwer traumatisiert worden sind, dass wir trotz allem vorwärts schauen, das ist nicht da. Ja, ich glaube, ich, ich, es ist etwas, von mich an einer Haltung stört. Und da muss ich 25'000 Franken für ein. Verhagelte
0: Kindheit ist eigentlich peinlich. Die 25'000 Franken, die die beiden ansprechen, sind ein Solidaritätsbeitrag, wo Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen oder Fremdplatzierungen seit April 2017 beantragen können. Neben vielen weiteren Betroffenen gehören da auch die Kinder von der Landstrasse dazu. Für die Jenischen ist das die zweite Möglichkeit für eine finanzielle Entschädigung. Zwischen 1988 und 1991 ist der Kinder von der Landstraße schon mal bis zu 20.000 Franken auszahlt worden. Der Betrag hat es aber nur in sehr schweren Fällen, gegeben, wo Kinder zum Beispiel sexuell missbraucht worden sind. Für sogenannte leichtere Fälle ist es deutlich weniger So oder so haben die Beträge einen symbolischen Wert. Trotzdem hat es mich wundergeno wie die 25'000 Franken, die Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen auch heute noch beantragen können, zustande sind. Die Ausgangslage war eine Volksinitiative. die hat gefordert, dass insgesamt 500 Millionen Franken ausgezahlt werden. Der Bundesrat ist in einem indirekten Gegenvorschlag auf 300 Millionen Franken runtergegangen. Er ist davon ausgegangen, dass noch bis zu 15'000 Betroffene leben. Und wenn man das ausrechnet, sind das dann maximal 25'000 Franken pro Person. In einem zusätzlichen Bericht hat das Bundesamt für Justiz damals geschrieben, dass der Betrag auch im Vergleich zu Regelungen in anderen Ländern angemessen scheint. Der indirekte Gegenvorschlag ist vom National- und Ständerat klar angenommen. Worden. Das Referendum ist nicht ergriffen. Worden. Der Hauptgrund dafür dürfte gsi sein, dass die Solidaritätsbeiträge möglichst schnell ausgezahlt werden können, solange die Betroffenen noch leben. So viel zu der Höhe der Solidaritätsbeiträge. Duschi Waser hat vorhin noch gesagt, dass sie sich wünschen würde, dass der Staat Kosten übernimmt, wo Betroffene für psychiatrische Unterstützung haben. Ich habe beim Bundesamt für Justiz nachgefragt, warum das nicht der Fall ist. Sie haben geantwortet, dass sie keine Stellung dazu nehmen können. Will sich um einen politischen Entscheid handeln. Für diesen Podcast lassen wir die Vergangenheit hinter uns. Es ist wichtig, dass wir an dieser Stelle auch noch darüber redet, wie es die Jänischen heute geht. Für das bin ich auf Zürich zu meinem letzten Gesprächspartner gefahren. In den Nähe von Altstädten ist die Ratgenossenschaft die die Dachorganisation der Jänischen und der Sinti in der Schweiz. Sie wurde 1975 gegründet worden und hat den Jännischen Zufluchtsort geboten, nachdem die Missstände publik geworden sind. Neben dem Büro hat es bei der seit 20 Jahren auch eine kleine Ausstellung über die Jänische. Etwas, das einem direkt auffällt, ist der Kiesboden.
4: Du siehst das selber, das Kies am Boden, du hörst es. Kies ist für uns ganz wichtig. Also mit dem wollen wir eigentlich hier zeigen, dass wir die Durchgangsplätze, die wir Hand, eigentlich nicht nur mit Kies kann bedecken, man kann dort Pflöcke reinhauen. Wenn jemand durchläuft, wenn jemand nicht dort sein hört man ihn auch im Laufen, wenn er kommt.
0: Und das ist Rezeppe, mein letzter Gesprächspartner. Der Daniel Huber, Präsident der Radgenossenschaft. Er hat mir die Ausstellung gezeigt und mir viel über die jenische Kultur erzählt. Auf dem Kies stehen verschiedene Sachen, die für die jenischen von Bedeutung sind. Zum Beispiel Werkzeuge zum Scheren und Messerschleifen oder auch ein Fürstell mit einem Kessel. Und dann hat es noch fünf verschiedene farbige Fächer in der Wand. Eine Art Ausstellung boxen. Dort sieht man originale Gegenstände, die für die jenische Kultur wichtig sind. Daniel Huber erzählt mir, dass die Ausstellung extra so aufgebaut ist, dass man selber nicht so ganz darauf kommt, was die einzelnen Gegenstände für eine Bedeutung haben. Man soll also fragen und mit den Mitarbeitenden der Radgenossenschaft ins Gespräch kommen. Eines dieser Fächern, wo man ohne Erklärung nicht wirklich schlüssig wird, ist ein geiles Ganz die Dort ausgestellt ist zum Beispiel ein jenisches Gebet, Tarotkarte oder ein Jagdgewehr. Daniel Huber erzählt mir, dass das Fach die Kindheit Kindheit der jenischen Mädchen und Buben symbolisiert. Die Selbstständigkeit der Kinder bei den jenischen spielt nämlich eine sehr wichtige Rolle.
4: Schon mit Zenni sind sie dran selbständig. Sie haben ziemlich früh Kind, also natürlich nicht mit zwölf, aber mit 18 sind sie schon meistens Mutter ziemlich früh und da muss alles schon rein sein.
0: Dann gibt es das Rotsfach. Dort sind verschiedene Gegenstände ausgestellt, die Jennifer zum Schaffen brauchen.
4: Es gibt keinen Jennifer noch einen Beruf. Den hat sechs, acht Berufe. Vom Schäreschläfer bis zum Dachdecker. Bis zum Antiquitätshandel oder Recycling.
0: Im blauen Fach geht es um die Musik. Das Fach könnte man teilweise auch mit dem roten zusammennehmen. Die Musik hat für die Jänische nämlich immer auch als Berufsfeld eine wichtige Rolle gespielt. Die Musik, die in diesem Podcast gehört, ist übrigens jenische Musik. Das letzte Fach ist grün. Die Thematik dieses Fach ist die, die Jänische heutzutage am meisten beschäftigen. Es geht nämlich um die Stand- und Durchgangsplätze. Das Erhalten und Schaffen von bestehenden und neuen Plätzen ist in den Medien seit Jahren immer wieder ein Thema. Und es ist ein grosser Reibungspunkt in unserer Gesellschaft. Für die fahrenden jenische sind die Stand- und Durchgangsplätze aber zum Leben und Schaffen notwendig. Weil auch heutzutage leben etwa 2000 bis 3000 Jenische Fahrend. Man liest hier überall ein bisschen unterschiedliche Zahlen. Die anderen leben sesshaft. Die fahrende Lebensweise bedeutet für die meisten, dass sie über die Winterzeit auf einem Standplatz leben. In diesen Monaten hat die jene Familie einen festen Platz und die Kinder gehen in die Schule. Und vom Frühling bis im Herbst gehen sie dann mit dem Wohnwagen auf die Reise. Auf den Durchgangsplätzen bleiben sie etwa einen Monat, bevor sie weiterziehen. Für die Zeit bekommen die Kinder dann den Schulstoff von ihren Lehrerinnen mitgegeben. Aber eben, es hat viel zu wenig von diesen Stand- und Durchgangsplatz.
4: Das sind elf Stühle. Und es sind 20, die auf der Platz Wenn die mir mal den Druck vorstellen. Also, jeder geht noch früher auf die Reise, im Hintergrund, dass er einen Platz bekommt. Also, was passiert? Das kann sich ein Sesshafter nicht vorstellen. Da gehen die, wo ja einen sogenannten Stammplatz noch haben noch früher auf der Reise und noch früher die Kinder aus der Schule nehmen, dass sie einen Platz bekommen.
0: Es sind Vorurteile der sesshaften Bevölkerung, die dafür sorgen, dass noch immer Stand- und Durchgangsplätze fehlen. Diejenigen sind dreckig, zahlen keine Steuern und machen gratis Ferien. Für die diejenigen ist die Zeit im Sommer aber alles andere als Ferien. Die Durchgangsplätze brauchen sie, um ihrer Arbeit nachgehen zu können, die ihnen ihre Kultur mitgegeben hat. Zu Zeiten von Corona war die Situation für die Jänische besonders schlimm.
4: Man musste sich auseinandernehmen. Man musste aus Platz, Plätzen, die zu wenig hatten, die noch zehn Wohnwagen haben, nur noch fünf. Hatte. Weil man Abstand hatte, man hat für die Jähnischen nichts gemacht. Die sind umgefahren. Man hat kein Provisorium, kein Auffangsplatz, nichts. Teil Durchgangsplätze hat man sogar zugemacht. Die sind auf der Straße gestanden. Das Zuletzt hat es noch Teil sehr gegeben und gesagt, ja vielleicht bringen das die Fahrenden das Corona, weil die gehen ja Haus zu Haus. Müssen wir das mal überlegen.
0: Ist Corona also auch wieder ein, so ein, ein Rückschrittsmoment? Sehr, mhm. sehr natürlich.
4: Ich meine, die eine ist natürlich von der sehershaft, der glaubt, da bist du Haus zu Haus gefragt, wie sie wohl, was sie sie massen und haben sie ist Gefühl, sie hat nur eine Tür aufgemacht oder steht man sie hinein, Oder Corona, das ist fertig gewesen. Die Schweigen haben Platz er hat gesagt, ja, halt nicht Corona, dann ihr dort auf euren Standplatz zurück. Ja, wenn wir keinen haben, wo wollen wir denn zurück? Und das war eine ganz schwere Zeit. Und hat dann wieder gezeigt, wie viele mir wert sind. Das hat ganz klar gezeigt.
0: Damit die Jenischen nicht mehr in so eine Situation geraten, forderte Daniel Huber auf Fangplatz. Ort, wo die Jänischen mit ihren Wohnwagen hin dürfen, wenn ein anderer Platz gesperrt ist. Die fahren Lebensweise ist Teil ihrer Kultur und für Daniel Huber auch etwas ganz Spezielles.
4: Also muss sich immer neu anpassen das Ganze und dann sind es die Überlebungskünstler für mich erste Stelle, dass sie auch auf der auf die Reise gehen natürlich ihre Kultur nachkommen. Die. Die anderen, die nicht auf die Reise gehen, gehen auch seine Kultur nach. Also sie arbeiten auch, sie hausieren auch. Und so haben sie sich entwickelt. Aber es ist eigentlich die gewisse Freiheit, die sie noch haben. Und vielleicht ist das für die teils sesshaft ein bisschen neid.
0: Das mit dem neidisch sein, habe ich auch in Gesprächen mit anderen gehört. Es ist eine Antwort darauf, von wo die Vorurteile und der Unmut gegenüber den jenischen kommt. Ich habe länger an deren Antwort studiert. Irgendwie scheint sie mir plausibel. Vielleicht kennst du das Gefühl, dass nie neidisch auf anders bist und dieser Person dann nicht gerade das Beste wünscht. Gleichzeitig kann ich mir nicht vorstellen, dass das die einzige Begründung dafür ist. Ich habe darum auch bei mir selber eine Antwort auf die Frage gesucht. Auch wenn ich bis vor wenigen Monaten noch nicht gewusst habe, wer die Jänische sind, war mir das Wort Sigüner sehr wohl ein Begriff. Und mit dem Begriff habe ich etwas Negatives verbunden. Auch wenn ich das negative Gefühl nie wirklich definieren konnte. Und so wie mir geht es vermutlich auch vielen anderen.
4: Ist doch noch verrückt. Sie mich, die ich muss mich, wo verfolgt bin, erklären, warum ja. wir Jähnische sind. Ja. Ich muss eigentlich die verkehrte Frage warum habt ihr euch nicht interessiert, mhm. was jenische sind, was sie immer gegeben hat. Man hat sie einfach nicht wahrgenommen. Es waren einfach Vaganten, sie gingen, man hat sie immer in Ranggruppe
0: ich muss sagen, dass ich mich nach dieser Aussage von Daniel Huber schon ein bisschen gefühlt habe. Weil ja, wenn ich mich wirklich interessiert hätte, hätte ich auch schon vor dem Podcast gewusst, wer die Jänische sind. Und das habe ich nicht. Und ich verstehe es auch, dass man irgendeine Nase voll hat, wenn man sich immer wieder erklären muss, obwohl man genauso zu zur Schweiz gehört wie alle anderen. Und genau darum gibt es diesen Podcast. Damit Jenische in unserer Gesellschaft sichtbarer werden. Damit das, was sie erleben mussten, nicht in Vergessenheit geraten Damit es nicht das Hilfswerk Kinder der Landstraße 2.0 gibt. Die letzte Podcast-Folge soll von einer Jenischen beendet werden. Die Ursulina Gruber. Eine von geschätzten 2000, die als Jenische geboren und dann zu einem Kind der Landstraße gemacht worden ist. Das, was Ursulina Gruber jetzt dann gerade sagen wird, hat die Schweiz und das Hilfswerk lange versucht, kaputt zu machen. Die Wunden sind immer noch da. Aber das, was jenisch sein ausmacht, ist geblieben.
3: Also ich muss immer wieder die Anekdote erzählen. Ich bin mit einem jenischen hat in Puzzle an einer Feuerschale gesessen. Wir haben geschwätzt miteinander. Wir haben versucht herauszufinden, was jenisch ist. Und dann haben wir gefunden, die Musik, Geschichten... Und dann haben wir gefunden, ja, einer von uns hat das, der andere hat es nicht. Was ist es denn? Was verbindet uns dann Und dann haben wir plötzlich gefunden, jenisch ist etwas, Herz trägt. Und das kann man nicht sagen, jenisch ist die volkstümliche Musik, jenisch ist. Das ist alles jenisch. Jenisch ist es wunderbar, eine Geschichte zu erzählen. Das ist auch jenisch. Es äh, ist auch jenisch, dass die Geschichten nicht immer ganz der Wahrheit entsprechen. Das ist... Das gehört dazu. Und was ich heute noch sagen würde, was sicher jeder jenische beim vierten Satz wird sagen, ist Feuer. Wenn ich mit jenischen zusammen bin, brenne immer irgendwo ein Feuer. Und es gibt noch so einen schönen Spruch, äh, den der an's Nobelame Nobelammel verwendet, der sagt, Papst kann jeder werden, jenisch wird mir geboren. Nur nicht etwas festfahren und sagen, nur das ist jenisch und nur das ist jenisch. Nur, 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 nur wenn du jenisch rettest, bist jenisch. Und nur wenn du im Wagen aufgewachsen bist, bist jenisch. Das ist aber wahnsinnig gefährlich, weil es immer eine Gruppe ausgrenzt. Jenisch ist, glaube ich, eine Vielfalt.
0: Verlorene Kinder, wenn Jenisch ihre Schweigen brechen, ist eine Podcast-Serie von mir, Dori Bosshardt. Sie ist im Rahmen meiner Bachelorarbeit an der Fachhochschule Graubinden entstanden. Ein herzliches Dank an Duschi Waser und Ursulina Gruber, die mit uns ihre Lebensgeschichte teilt haben, und an Daniel Huber von der Ratgenossenschaft, an Journalist Hans Gabretz und an Historiker Thomas Hunker. Auch Dank an Lusana Musliu von der Projeventute und an Nadine Ritzer und Sarah Galle für die schriftliche Auskunft. Ich an Nicola Battiani für das Einsprechen der Textpassage und an Patrice Birchler für sein jenische Musikstück «Melodie mit Herz», wo als Grundlage für die weiteren Kompositionen von Selin Fankhauser und das Sounddesign und den Dialogschnitt von Lara Wedekind dient hat. Merci für eure Arbeit. Und mein letzter Dank geht an die Betreuerinnen von meiner Bachelorarbeit, Katja Schupp und Heiner Butz und alle aus meinem Familien- und Freundeskreis, die sich Zeit zum Feedback genommen haben.